0: Nazywam się Sylwia Spurek, jestem obrończynią praw człowieka, prawniczką, weganką. Od lat walczę o prawa kobiet, osób LGBTIQ, z niepełnosprawnościami, osób starszych, tych, których lekceważą politycy i polityczki, system i państwo. Walczę z katastrofą klimatyczną, bo świat płonie. Bronię praw zwierząt, bo nikt nie ma prawa ich wykorzystywać i zabijać. I właśnie o tym jest mój podcast. Prawo Spurek. Zapraszam do słuchania. Niestety nadal są sprawy społecznie i politycznie oswojone oraz te z kategorii politycznego tabu, którymi lepiej się nie zajmować. Zamiast się wychylać, warto czekać i działać reaktywnie, bo to się po prostu politycznie opłaca. Już po kilku miesiącach pracy w Parlamencie Europejskim zrozumiałam, że polityczno-klimatyczny denializm, polityczno-klimatyczna obojętność nie ma ani barw narodowych, ani tym bardziej barw partyjnych. Nie jest też polską specyfiką uprzywilejowana pozycja sektora hodowlanego, szczególnej gałęzi przemysłu rolnego. Od lewa do prawa można spotkać posłanki i posłów, którzy z różnych powodów pełnią funkcję strażników i strażniczek status quo, tworząc swoistą mit party. Dlaczego? O tym mówię w tym podcaście. Dzisiaj nikt poważny nie kwestionuje już niszczącego wpływu gospodarki węglowej na zmiany klimatyczne, otoczenie i zdrowie ludzi. Nikt poważny nie kwestionuje już tego, że tradycyjny transport z uwagi na ogromną emisyjność w obecnej formie traci rację bytu. Nikt poważny nie neguje tego, co o katastrofie klimatycznej mówi nauka i zajmujące się tematem organizacje pozarządowe. Politycy i polityczki z relatywną łatwością wyznaczają cele redukcji emisji, coraz swobodniej mówią o zamykaniu kopalń i elektrowni węglowych oraz innych opartych na paliwach kopalnych. Oczywiście nadal więcej czasu zajmuje im deliberowanie o celach niż dążenie do ich osiągnięcia, ale to jest generalny problem polityki. Wygodniej jest przecież skupić się na celach niż na rezultatach, szczególnie że cele można wybierać mało ambitne i niewystarczające, choć czasu na działanie na rzecz klimatu mamy coraz mniej. Wiadącą częścią klimatycznego denializmu obszarem działania polityki i gospodarki, którego negatywne oddziaływanie jest nadal relatywizowane i pomijane, jest rolnictwo, a właściwie przemysł rolny. Bo to, co Unia Europejska zafundowała nam w ramach dumnie nazywanej wspólnej polityki rolnej, trudno w końcówce 2022 roku nazwać rolnictwem. Nauka nie ma tu wątpliwości i przemysł rolny lokuje zaraz obok energetyki węglowej i tradycyjnego transportu, jako współwinnego zmian klimatycznych i zbliżającej się katastrofy. Problem jest wielki, oddziałuje masowo i holistycznie, nie ma tu więc jednej prostej odpowiedzi. Brak wiedzy, skrajny konserwatyzm, populizm, uwikłanie w interesy i uległość wobec mięsnego i mleczarskiego lobby, a w końcu sprawa najbardziej prozaiczna. Strach o kolejną kadencję. Europejscy posłowie i posłanki, komisarze i komisarki należą do jednej z najbardziej uprzywilejowanych grup społecznych i zawodowych, jeżeli nie na świecie, to na pewno w Europie. Dla jednych, i ja staram się do nich zaliczać, to motywacja do działania w poczuciu odpowiedzialności za planetę i przyszłe pokolenia. Dla innych to tylko powód do starań o utrzymanie stanowiska jak najdłużej. Katastrofa klimatyczna, bankructwo systemu żywnościowego, łamanie praw człowieka, niszczenie praworządności, ale i wojna w Ukrainie to rezultaty polityki skoncentrowanej na politycznych i gospodarczych interesach. Z pominięciem wartości, praw człowieka, ochrony środowiska naturalnego i praw zwierząt. Świat płonie. Populiści i autokraci mają śmiałość najeżdżać inne kraje, ponieważ polityka jest słaba. Demokracje stały się partyjne, a nie obywatelskie. Kiedy polityka rozumiana jest tylko jako rywalizacja o władzę, nie zaś jako służba publiczna, działanie w interesie wspólnym budzą się demony, wybuchają kryzysy i wojny. Za około 25 do 30% światowych emisji gazów cieplarnianych odpowiada system żywnościowy, czyli ogół procesów związanych z żywieniem ludzi. To odsetek porównywalny z udziałem sektora energetycznego. Dlaczego stare partie polityczne o tym nie mówią? Dlaczego międzynarodowe, europejskie i krajowe strategie działania na rzecz klimatu obchodzą się z tym systemem wyjątkowo łagodnie? To oczywiście zaledwie fragment problemu. Przemysł rolny to coś więcej niż tylko źródło zmian klimatycznych. Trudno znaleźć inny element polityki, gospodarki, życia społecznego, który w tak dużym stopniu oddziałuje na nasze życie i ma tak istotny wpływ na naszą przyszłość. Trudno dzisiaj znaleźć ważniejszy problem polityczny. Przemysł mięsny, w zależności od szacunków, odpowiada za 2 trzecie do 3 czwartych emisji gazów cieplarnianych pochodzących z systemu żywnościowego. Do przemysłu mięsnego warto przy tym zacząć zaliczać zarówno branżę mięsną, sensu stricto, jak i branżę leczarską oraz jej czarską. Uważam, że te trzy segmenty należy analizować i oceniać łącznie, gdyż specyfika ich działania jest bardzo podobna, a skutki są jednorodne. Emisje gazów, zanieczyszczenie wody i powietrza, destruktywny wpływ na bioróżnorodność i dziką przyrodę, wylesianie, ale również ogromny wpływ na zdrowie i jakość życia ludzi. Każdy i każda z nas może, a może nawet powinien, czuć się ofiarą ferm. I to bez względu na to, czy żyjemy wygodnie na Starym Mokotowie w Warszawie, czy w sąsiedztwie ferm, które zamieniają nasze życie w piekło. Bez względu na nasze pochodzenie, płeć, wiek, orientację seksualną i tożsamość płciomą. W jaki sposób odczuwasz skutki ich działania osobiście? Jeżeli nie jesteś weganinem lub weganką, to co do zasady jesteś skazany lub skazana na masową, tanią, niezdrową i nieetyczną żywność. Pieniądze dają większy wybór i sporo możliwości, ale w czasach, gdy społeczeństwo biednieje, problem żywnościowego ubóstwa i niesprawiedliwości jest coraz poważniejszy. Osoby mniej zamożne narażone są na otyłość o połowę częściej niż osoby o wyższych dochodach. W związku z tym częściej chorują, a paleta chorób związanych z nadmierną konsumpcją produktów mięsnych, nabiałowych i jaj jest bardzo szeroka, z obszernym katalogiem chorób nowotworowych włącznie. O czym dalej? Czasami zastanawiam się, dlaczego partie, które tyle mówią o wolności, państwie opiekuńczym czy prawach pracowniczych, przymykają oko na to, co z naszym życiem robi sektor hodowlany. Co smutne… Nawet jeśli jesteś weganinem lub weganką, dokładasz się ze swoich podatków do funkcjonowania tego przemysłu, obficie finansowanego z publicznych środków w formie wsparcia na reklamę, programu mleko w szkole, środków na uprawę pasz dla zwierząt, wsparcia badań i rozwoju, doświadczeń na zwierzętach, funduszy spójności dla spółek mięsnych czy odszkodowań. Jeśli mieszkasz na wsi, w sąsiedztwie ferm, szczególnie ferm przemysłowych, skazany i skazana jesteś na życie z insektami, odorami, bakteriami i wieloma innymi groźnymi dla Twojego zdrowia i życia i dla zdrowia i życia Twoich bliskich, substancjami w powietrzu, glebie czy wodzie. Co ważne, określenie zasięgu sąsiedztwa fermy nie jest proste. Zdefiniowanie zasięgu emisyjności ferm nie jest nawet do końca możliwe. Co z Twoim prawem do dobrego życia, szczęścia, wychowywania dzieci, godnego starzenia się, jeśli od marca do października, czyli przez dwie trzecie roku, w okolicy Twojego domu śmierdzi lub może śmierdzić tak, że nie pójdziesz na spacer, a nawet nie otworzysz okna? Jak to wpływa na wartość Twoich nieruchomości, działki, domu, rentowność Twoich biznesów lub na plany otworzenia firmy? Co z Twoją swobodą działalności gospodarczej, skoro nie możesz prowadzić agroturystyki, rolnictwa ekologicznego i wielu innych aktywności? Bo sąsiedztwo ferm sprawia, że stają się nierealne, nieatrakcyjne i nierentowne. Masz zagwarantowane przez Konstytucję prawo do zdrowia, bezpieczeństwa, życia w czystym środowisku, wolności gospodarczej. Od 2015 roku tyle mówimy w Polsce o Konstytucji. Jak to się ma do życia z fermami w sąsiedztwie? Może warto zacząć mówić, że praworządność i prawa człowieka to również prawo do wolności od ferm, a także do zdrowej, etycznej, zrównoważonej żywności. Sektor hodowlany, ta rosnąca sieć ferm, szczególnie farm przemysłowych, staje się jednym z największych wyzwań współczesnej polityki. Z jednej strony mamy długą listę różnorodnych zagrożeń, z drugiej uwikłanie ludzi w system żywnościowy oparty na zwierzęcych, subsydiowanych, a więc tanich produktach, wysokiej emisyjności i cierpieniu zwierząt. Do tego dochodzą politycy i polityczki, którzy i które, zamiast odpowiedzieć na moje apele, wolą prowadzić walkę o prawo do kotleta schabowego. Ważną częścią mojej politycznej misji jest otwieranie dyskusji na tematy, które politycy i polityczki od lat tradycyjnie zamiatają pod dywan. Chcę przesuwać granice debaty, aby zwiększać świadomość ludzi i otwartość na progresywne zmiany. Dlatego potrzebujemy jednocześnie twardych faktów i odwagi, by mówić wprost – sektor hodowlany śmierdzi, szkodzi i zabija. Parafrazując słowa Einsteina – jeśli chcesz opisać problem ferm, elegancję pozostaw krawcom. Elegancję zostawiłam więc krawcom. Na szczęście jest nas coraz więcej. Coraz więcej osób podejmuje świadome decyzje, poświęca swój czas i życie na walkę o planetę i prawa zwierząt. W trakcie jednego z naszych okrągłych stołów z ekspertami i ekspertkami – zorganizowałam ich w sprawie ferm w latach 2019-2021, łącznie 5, jedna z uczestniczek powiedziała – za chwilę mam spotkanie z mieszkańcami i mieszkankami wsi – i co ja mam im powiedzieć, że będziemy ograniczać produkcję i konsumpcję mięsa, mleka, jaj? Rozmowa o tych sprawach z wiejską społecznością to na razie heroizm, którego absolutnie nie miałabym prawa wymagać od aktywistki. Ale już od polityków i polityczak, owszem, mamy prawo tego wymagać. W ich przypadku to nie heroizm, lecz obowiązek mówienia ludziom prawdy obowiązek słuchania ludzi nauki, czytania raportów i przekładania uzyskanych informacji na konkretne działania, nawet jeśli zmiany mogą wydawać się dla nich niewygodne. Od razu nasuwa mi się analogia do górnictwa. Przez lata wiedzieliśmy, że szkodzi, jest branżą przeszłości i musimy szybko zacząć zieloną transformację. Tymczasem politycy i polityczki, powiedzmy uczciwie od lewa do prawa, Woleli stroić się w górnicze mundury i 4 grudnia bujać się z kuflem piwa, udając, że nic się nie dzieje. To trochę jak na Titaniku. Świat tonął, katastrofa klimatyczna się pogłębiała, branża górnicza kurczyła się z każdym rokiem, a polityczno-związkowa orkiestra grała dalej. Mówiono eufemistycznie – spokojnie, nic się nie zmieni, zamiast mówić wprost. Zamykamy kopalnie i za kilka lat nie będzie ani jednej. Jeżeli zrobimy to szybko – Koszty będą niższe. Zabrakło wiedzy, odpowiedzialności i odwagi. To samo dzieje się teraz z sektorem hodowlanym. Zamiast, podobnie jak w przypadku kopalni, wyznaczyć datę odejścia od hodowli, próbuje się łagodzić sprawę mówieniem o małych farmach, ekologicznej produkcji, hodowli zwierząt z poszanowaniem ich dobrostanu i humanitarnym zabijaniu, mobilnych rzeźniach. To przecież nic innego jak greenwashing, bo mamy wystarczającą wiedzę i twarde argumenty, aby odesłać system oparty na eksploatacji zwierząt w całości do muzeum, by był przestrogą dla innych pokoleń, że to już było i się nie sprawdziło. Obecnie na Ziemi żyje prawie 8 miliardów ludzi, którzy są skazani na przemysł mięsny, bo politycy i polityczki pod rękę z big meat i big milk, czyli white lies krok po kroku zamienili świat w wielką mięsną stołówkę. Jeśli ktoś mówi, że rozwiązaniem są mali rolnicy i rolniczki, mali hodowcy i hodowczynie, to Was oszukuje. Globalne trendy dotyczące przyrostu ludności wskazują, że w 2050 roku liczba ludzi na ziemi wzrośnie do blisko 10 miliardów. Abstrahując od tego, że eksploatacja zwierząt na małych farmach też jest nieetyczna, zastanówmy się. Czy mali hodowcy mogą wykarmić mięsem, Tyle ludzi. Nie, takie pomysły są zrozumiałe tylko z perspektywy średniookresowych strategii ograniczania przemysłu mięsnego przez wprowadzenie w jego miejsce gospodarstw rodzinnych. To tylko rolowanie problemu. Warto przypomnieć, że big meat i big milk wywodzą się z małych, rodzinnych ferm, a ich rozwój, jeśli można tak nazwać zwiększenie skali produkcji bez względu na koszty, nie nastąpił dawno. To kwestia dziesięcioleci, a nie wieków. Jaką mamy gwarancję, że analogiczna sytuacja się nie powtórzy? Czy chcemy uczyć się na błędach i stworzyć nowy, etyczny, zrównoważony system żywienia? Nie stać nas na pozorowanie działań. To z małych, rodzinnych ferm doszliśmy przecież do tego momentu, gdy szacuje się, że na świecie hoduje się około 31 miliardów zwierząt lądowych i od 38 do 215 miliardów ryb. Te zwierzęta lądowe to krowy, świnie, owce i kury, ukrywane przed nami na różne sposoby, na poziomie nazewnictwa, na sklepowych półkach i na talerzach. Słyszymy i czytamy o drobiu albo o brojlerach. Fraza kurczaki hodowane na mięso byłaby trudniejsza do zaakceptowania. Produkcja mięsa brzmi bardziej elegancko niż zabijanie zwierząt, a przecież na tym polega. Fermy zmieniają zwierzęta w mięso i żeby uniknąć przykrych skojarzeń, dbają o to, by mięso nie było do zwierząt nawet podobne, gdy kusi konsumentów w sklepach czy trafia na ich talerze. Gdy zdarzają się błędy w postaci całych zwierząt dostępnych w sprzedaży w marketach, sieci handlowe przepraszają dotkniętych klientów i klientki, po czym wracają do sprzedaży oskurowanych, bezpostaciowych kawałków mięsa, które tak nie szokują i nie gorszą. Jako społeczeństwo jesteśmy ofiarami cynicznie prowadzonej od lat dezinformacji, która ma na celu osłabienie empatii i utratę poczucia łączności ze światem zwierząt. Ktoś kiedyś powiedział, że innowacje powstają z twórczego burzenia. Debatę o odchodzeniu od ferm traktujmy właśnie jako twórcze burzenie. Musimy wywrócić ten stolik, aby zakłócić status quo i zacząć masową debatę. Myślę, że społeczeństwo jest coraz bardziej otwarte na zmiany, świadome, że są one niezbędne. Nauka ma nieograniczone możliwości do prowadzenia badań i generowania innowacji. Biznes stoi w blokach startowych do wdrożenia nowych działań, o jakich nam się dzisiaj jeszcze nie śni, a które mogą być rozwiązaniem obecnych problemów. Mamy tylko, a może aż, problem ze współczesną polityką. I to ją musimy zmienić, jeśli naprawdę chcemy ratować świat. Szanowni Państwo, drodzy słuchacze i słuchaczki, więcej o tym, co sektor hodowlany robi z naszym życiem, możecie dowiedzieć się z naszej nowej publikacji pod tytułem Smród, krew i łzy. Włącz myślenie bądź zmianą”. Podejmujemy w niej próbę zderzenia się z kosztami działania sektora hodowlanego. Staramy się pokazać jego wielowymiarowe oddziaływania na klimat i środowisko, zdrowie i jakość życia ludzi oraz, co dla mnie ważne, na prawa zwierząt. Mam nadzieję, że nasz raport będzie istotną częścią debaty o likwidacji czy, jak ktoś woli, wygaszaniu farm hodowlanych i tworzeniu nowego rolnictwa, nowego systemu żywności. Jeżeli chcecie dostać książkę tradycyjną pocztą, napiszcie do mnie na posłanka małpa Jeżeli chcecie pobrać e-booka, wystarczy, że wejdziecie na www.sylwiaspurek.pl. Od razu uprzedzam, że to nie będzie miła historia ani łatwy tekst. Smród krew i łzy, włącz myślenie bądź zmianą to zbiór twardych faktów, liczb i danych, które stoją za sektorem hodowli zwierząt. To oparta na opiniach ludzi nauki opowieść o tym, co w imię tradycji, przyzwyczajeń, biznesu robimy z naszą planetą, w jaki sposób pogłębiamy nierówności społeczne jak żywe, czujące, myślące zwierzęta sprowadzamy do pozycji maszyn, produktów i surowców. To opowieść o świecie, który zamiast troską, empatią, szacunkiem kieruje się nieodpowiedzialnością, chciwością i przemocą. Nowy, lepszy, zielony świat jest jeszcze bardzo daleko.